0: vamos a hacer una oración para empezar amado padre te damos la gloria bendecimos tu nombre y hemos invocado señor tu presencia y ahora te pedimos que tú nos hables a nuestro corazón y que toques todo nuestro ser y abras nuestros ojos y nuestros oídos para poder escucharte para poder verte y que podamos predicar tu palabra señor a aquellos que no te conocen líbranos padre por favor de toda doctrina equivocada Líbranos de toda doctrina errónea, Señor, y que podamos nosotros predicar la sana doctrina, tu palabra, tu evangelio, sin quitarle ni sin añadirle, Señor. Te pedimos tu presencia y tu dirección en esta mañana, tu presencia aquí con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a ver el día de hoy una religión que puede también llamarse filosofía o doctrina, que es la de los rosacruces. Esta semana y la próxima vamos a hablar un poquito de, de sectas similares, eh, como son los rosacruces y los masones, la próxima semana. Y recordamos que la Biblia dice que hay doctrinas de hombres y doctrinas de demonios, y yo creo que esta es una doctrina que combina doctrina de hombres y doctrina de demonios. Eh, ¿Qué son los Rosacruces? Bueno, hay varias organizaciones que reclaman ser la verdadera secta de los Rosacruces y principalmente hay dos, una se llama la Orden de los Rosacruces y se hace llamar también Antigua y Mística Orden Rosae Crucis con las siglas AMORC, como es conocida. Y esta es una de las más importantes, la segunda, bueno, esta de la, de la AMORC tiene su sede en, en San José, California, aquí hay una, una foto del Parque Rosacruz, que está en Estados Unidos, y la segunda es la Sociedad de los Rosacruces. Ambas eh, reclaman ser la, la única y la verdadera, y son las dos principales. Y este, esta, este grupo, esta organización, tiene su origen en Europa en el año 1597, en donde se dice que un alquimista trató de crear una sociedad dedicada a las investigaciones de lo que a él le interesaba, que es el alquimismo. Y escribe lo que se conoce como la primera constitución Rosacruz, en el año 1597. 1597. Ahora, algunos dicen que los rosacruces vienen desde los tiempos de los faraones en Egipto, pero realmente el primer registro que tenemos es este en Europa en 1597. En el año 1614 se publicó el libro La Reforma General del Mundo, y este libro nos habla de uno de los principales eh, fundadores del. De la filosofía de los Rosacruces o de la religión o de la secta de los Rosacruces Se llama Christianus Rosencreus. Y este señor en Alemania empezó a juntar gente, empezó a lentamente hacerse de sus discípulos Y según la leyenda, la tradición se dice que murió a la edad de 150 años y sus seguidores dicen que no murió Porque tuviese que morir, sino porque Él quiso morir, a la edad de 150 años una Exactamente, una gran mentira En 1604 Abrieron su sepultura Y encontraron algunas inscripciones Extrañas y un manuscrito Con letras doradas Y ahí, bueno, se fortalece La, la sociedad Y se va haciendo una organización Que va siendo cada vez Más secreta, una de las uno de las, una de las características de este grupo, junto con otros como la masonería, es que son grupos secretos, guardan pactos o juramentos de silencio, no pueden decir lo que les enseñan, no pueden decir lo que hacen en sus reuniones. Y este es el caso también de los Rosacruces. Se, se convierten en una organización secreta y empiezan a, a invocar espíritus, y afirman que tienen el don de la invisibilidad O sea, pueden hacerse invisibles Conocimos una hermana en Cristo Su esposo ya falleció Y era de esta secta de los Rosacruces Y una de las cosas que él decía Era que él podía hacerse invisible Y ver lo que la hermana hacía Y de hecho le decía que no orara por él Porque él veía según cuando ella oraba por él y le decía, y se enojaba y le decía que no orara por él. Son personas también que hacen señales con las manos. ¿Alguna vez te han saludado de una forma extraña en donde los dedos los ponen sobre tu, sobre tu muñeca? Son, son símbolos, son señales que ellos hacen con las manos y hay que reprender todo eso cuando, cuando lo vemos. Entonces, afirman que pueden invocar espíritus y que pueden hacerse invisibles. Por eso también es una es una ramificación del espiritismo o del espiritualismo, en donde hay invocaciones, en donde hay eh, demonios que entran a las personas y que se manifiestan. Ahora, según ellos, ¿cuáles son sus objetivos? Según los Rosacruces, tienen algunos objetivos. El primero... Eh, bueno, ellos dicen que tienen habilidades para encontrar piedras preciosas y dicen que su finalidad es redescubrir los secretos de la ciencia. Entonces ya hablamos de secretos, de nuevo, redescubrir secretos de la ciencia, especialmente de la medicina. Y hay mucha gente que padece enfermedades y que se une a estos grupos que prometen sanidades de una forma eh, sobrenatural, de una forma milagrosa. Estos, estos grupos sufrieron persecuciones por parte de los, de los masones, razón por la cual introdujeron también muchas costumbres y ritos masónicos en estos grupos de los Rosacruces. Se dice que tienen alrededor de 100 templos en todo el mundo y hacen un tiraje de revistas de alrededor de 2 millones. Eh, difundiéndolas alrededor de todo el mundo y una de las cosas en las que ellos insisten es en la fraternidad universal. Entonces, tenemos publicaciones de esta gente en todo el mundo, en México hay publicaciones, hay asociaciones de los Rosacruces. Pero, pero no, la, la de en, selecciones. ¿En selecciones salía la propaganda? ¿Okay? Tienen símbolos, es una una secta esotérica, el esoterismo se basa en símbolos, tienen muchísimos símbolos, tienen la cruz, por eso algunos cristianos se confunden y piensan que ellos son también cristianos. Tienen mucho la estrella de cinco picos, que es una estrella satánica, y una combinación entre, entre triángulos, cruces y, y estrellas. Y hay otro hombre llamado Max Heindel, que fundó la Sociedad Rosacruz, que es el segundo, la segunda organización más importante de los Rosacruces de la cual hablábamos. Este señor la fundó y desde joven se dedicó a estudiar el ocultismo. <coughs> Durante un trance místico, según él, recibió autorización para comentar las enseñanzas de uno de sus maestros, llamado Rudolf Steiner, que también fue un estudioso de la historia y filosofía de los Rosacruces y este señor Max Heindel empezó a escribir y sus libros cuando él murió su viuda se dedicó a publicarlos ellos tuvieron imprenta y de manera que pudieron publicar sus libros y enviarlos prácticamente a todo el mundo eh, regresamos a la otra organización, la AMORC o Antigua y Mística Orden Rosacrucis y ellos dicen que tienen también algunos propósitos, el primero es descubrir los secretos del ser cuando ya te empiezan a hablar de los secretos y de lo oculto ahí se tienen que prender tus antenitas de vinil para detectar la presencia del enemigo, ¿verdad? porque... No es posible que empiecen a hablar de secretos y de ocultismo Hay algo en donde ya no nos, ya no nos cuadra, ¿verdad? El, el ocultismo, secretos del ser, dice la dualidad del yo El conocimiento intuitivo, estos se basan mucho en la intuición eh, Más allá de los cinco sentidos, el conocimiento más allá de los cinco sentidos el conocimiento de las leyes de la naturaleza, la conciencia cósmica y una existencia más plena. Son personas que dicen que pueden levitar, que pueden sacar su alma de su cuerpo, que pueden viajar eh, con su alma kilómetros y kilómetros de distancia. Eh, son personas que se creen muy intelectuales, que piensan que todo lo saben, ¿verdad? No hay tema que los Rosacruces no, no sepan o que no puedan explicar. Y finalmente es una secta ocultista. Se basan en el misticismo, experiencias milagrosas, especulaciones filosóficas, estudios metafísicos, ¿verdad? Cosas verdaderamente jaladas de los cabellos, cosas muy, muy raras, se tratan asuntos como la cruz, los mundos, porque ellos dicen que hay varios mundos viviendo paralelamente al mismo tiempo, la evolución del hombre, la evolución universal y como les decía cualquier tema, cualquier tema ellos lo pueden tratar desde su punto de vista y desde su filosofía, ahora quien no concuerda con ellos, dicen pues que es un ignorante, que no está a la altura de sus pensamientos. Por ejemplo, algunas de las cosas que ellos dicen, dicen que Jesús fue un espíritu perteneciente a la evolución humana, como también lo fue Gautama Buda. O sea que Jesús es un iniciado, que Jesús es un iniciado y que es un iniciado, pues un espíritu que ha evolucionado. De la Trinidad ellos dicen, reconocen la Trinidad y ahí es cuando muchos se confunden y dicen, pues si allí también reconocen la Trinidad, si ¿Sí, ahí también mencionan la Biblia y mencionan a Dios. Bueno, pero ellos dicen que Dios Padre es el iniciado más elevado entre la humanidad en el periodo Saturnino, porque dicen que hay varios periodos. Ahora, durante este periodo Saturnino, ellos dicen que los hombres de la humanidad común en ese periodo ahora son señores de las mentes, porque ellos piensan que los espíritus van evolucionando. Luego el Hijo, Jesucristo, dicen que es el iniciado más elevado del periodo solar y que las personas que vivieron en ese periodo solar ahora son arcángeles. Luego del Espíritu Santo dicen que es el iniciado más elevado del periodo lunar. Y que las personas que vivieron en ese periodo ahora son ángeles. Entonces ellos creen en la evolución de los espíritus. Y finalmente ellos dicen pues que el hombre es un ser divino, que hay un progreso interminable, pues somos divinos como nuestro Padre del Cielo y no puede haber limitaciones. Una ocasión estuve platicando con una persona que ha leído de esta filosofía y yo le hablaba de Jesucristo y me decía, no, Jesucristo fue uno de los grandes iniciados. Y yo dije, no, no, no es de los grandes iniciados, Jesucristo es Dios. No es que Jesucristo, por eso la Biblia del año, del año 12 al año 30 de Jesucristo no habla de él, me decía esta persona ¿por qué Jesucristo se fue al monte Carmelo con los grandes iniciados y yo le decía no, es que la Biblia dice que cuando él empezó a predicar en Nazaret donde él se crió la gente le decía no es este el hijo del carpintero, no están sus hermanos en medio de nosotros y sus hermanas, de dónde pues le salió tanta sabiduría. Ese es una, un argumento claro de que Jesús no se fue al monte Carmelo entre los 12 y los 30 años, sino que creció en Nazaret y la gente lo identificaba. Entonces, creen que el hombre es Dios, creen que el hombre puede evolucionar hasta llegar a ser como Dios. Y es la misma mentira que el diablo le dijo a Eva cuando le prometió serán como Dios. Pues es la misma mentira. Mentira en este tema de los Rosacruces Ahora es una, una secta panteísta Recuerden que el panteísmo es aquel que Reconoce o piensa que la naturaleza es Dios Entonces ellos dicen que Dios y la naturaleza Difieren tan solo como la impresión difiere del sello O sea prácticamente la naturaleza es Dios para ellos Y por lo tanto pues también puedes adorar la naturaleza, piensan que hay siete mundos separados por espacios o por distancia y cada mundo está evolucionando de acuerdo con ellos y hay siete periodos de renacimiento, el periodo de Saturno, el periodo solar, el periodo, periodo lunar, periodo terrestre, periodo de Júpiter, periodo de Venus y periodo de Vulcano y eso es repetitivo, son, es un renacimiento, pues eso sí no sé, hermano. Pero por eso les digo que está muy jalada de los cabellos sus teorías, pero… déjeme le, le paso el micrófono, hermano Phil. Cuando yo era chamaco, tuve pues, inquietud por ver de qué se trataba, porque digo que anunciaban mucho en, en las elecciones… Y en la casa pues siempre hemos leído selección, bueno leíamos selección de publica. Entonces ahí este, yo contesté haciendo un, pues, un cupón que tienen ahí, ¿no? y me mandaron este, información y me acuerdo que una de las cosas que decían era que teníamos que renunciar a nuestras creencias. Dicen, tienes que renunciar a tus creencias para que puedas empezar a estudiar eso que empezamos a mandar. Uh -huh. Para que puedas ser uno de los iniciados tiene que renunciar a sus creencias. Entonces, pues es una, aunque ellos dicen que no son una religión, pues se meten en cuestiones religiosas. ¿no? Eh, estos periodos de renacimiento dicen ellos que son el acceso a la divinidad. Cuando el hombre ya haya pasado por esos siete periodos y por esos siete mundos, el hombre será igual a Dios. La gran promesa que el diablo ha hecho a la humanidad. Ahora qué dice la palabra de Dios en Ezequiel 28, del 1 al 10, dice vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. He aquí que tú eres más sabio que Daniel. No hay secreto que te sea oculto. ¿Verdad? Es lo que ellos dicen los rosacruces. No hay secreto que les sea oculto. Hay, todo lo saben, todo lo pueden interpretar y todo lo pueden explicar. Y finalmente se cree en Dios. Pero dice aquí la Biblia que tú eres hombre y no Dios. Nosotros no podemos decir que somos Dios. A veces nos confundimos, Dios es Dios y nosotros somos hombres. La Biblia dice, aun que sean pocas nuestras palabras, porque Dios está en el cielo y nosotros estamos aquí en la tierra. Una ocasión un hermano en Cristo me dice, ¿qué pensarías si yo te dijera que yo soy Jesucristo? Y le dije, pues yo pensaría que estás loco, porque tú no eres Jesucristo, tú eres un hombre, tú eres una persona. No podemos confundir las cosas. Verdad, Dios es Dios, nosotros somos hombres. Entonces dice aquí, que estos dijeron, no hay secreto que me sea oculto, con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas y has adquirido oro y plata en tus tesoros. Y estos grupos han adquirido muchísimo, muchísimo dinero. Da Un poco de, otro día comentábamos un grupo de pastores que da vergüenza que nuestra ciudad de Pachuca, a la entrada de la ciudad, tenga un símbolo masónico y no tengamos, por ejemplo, un lugar público en donde oremos o en donde digamos que Cristo es Señor de la ciudad. Pero sí vemos símbolos de los masones. Vemos clubes de personas ricas, poderosas, que se dedican a hacer obras de caridad, pero que su principal intención es seguir promoviendo. ...su filosofía... ...entonces esta gente ha multiplicado las riquezas... ...a causa de las riquezas se han enaltecido tu corazón... ...son personas que se creen poderosas... ...a causa de su dinero... ...por tanto así ha dicho Jehová el Señor... ...por cuanto pusiste tu corazón... ...como corazón de Dios... ...por tanto he aquí yo traigo... ...sobre ti extranjeros... ...los fuertes de las naciones que desenvainarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría y mancharán tu esplendor al sepulcro te harán descender y morirás con la muerte de los que mueren en medio de los mares hablarás delante del que te mate diciendo yo soy Dios tú hombre eres y no Dios en la mano de tu matador de muerte de incircuncisos morirás por mano de extranjeros porque yo he hablado Dice Jehová el Señor Es la muestra más clara de que somos hombres Es que morimos, todos vamos a morir Y los que esperamos en Cristo vamos a resucitar Pero tenemos que pasar por ese proceso Entonces nadie puede decir que es Dios Ahora hay un, un libro, un libro cristiano Que dice el poder de yo soy y habla un poquito mezclado con este tipo de filosofías y dice yo soy, yo soy yo soy salud, yo soy riqueza, ¿verdad? Y es como querer decir que yo soy, pero sabemos que el atributo yo soy es de Dios, no es nuestro, no yo no soy. Dios es, pero yo no soy, pero conozco a yo soy, conozco a Dios, estoy cantinfleando mucho, pero Dios es el yo soy. Exactamente. Uh -huh. Es el yo soy. A ese es el Dios al que nosotros adoramos. Primera de Timoteo 4, 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Son doctrinas de demonios, son espíritus engañadores que buscan seducir, que buscan anclar, engañar a las personas que en búsqueda de, una, de un conocimiento y de una filosofía pues caen en este tipo de cosas Segunda de Timoteo 4 del 1 al 5 dice Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina Sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros Conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones A sobra de evangelista, cumple tu ministerio Y como decía mi hermano, hay mucha mucha literatura de esto La gente se está dejando engañar por todo esto Personas aún en los pueblitos, en las rancherías que leen todo este tipo de revistas, selecciones y libros de metafísica y publicaciones de esta gente se dejan engañar. ¿Cuál es el problema? Que esta gente no ha leído la Biblia y empieza a creer todo lo que dicen los libros y estas publicaciones. Y luego, cuando les predicas la palabra, pues ya traen un montón de telarañas en la mente, ¿verdad? Que, que se han construido con esta filosofía. Colosenses 2 del 20 al 23. Pues, si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres? Son doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario. ¿Verdad? Esto es lo que te ofrecen estos grupos. Vas a ser un sabio, vas a ser una persona sabia y es lo mismo que el diablo le prometió a Eva. Vas a ser como Dios, vas a conocer, vas a conocer el bien y el mal. Y es lo que te ofrecen estos grupos, conocimiento, sabiduría riquezas Y llenan el ego de las personas Dice en humildad y en duro trato del cuerpo Pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne Finalmente es gente que vive en la inmoralidad muchas veces Y que muestran como dice el Señor Jesucristo Sus frutos, por sus frutos los conocerás Escuché de un hombre que se metió mucho en esto Y que decía que podía Desdoblarse, o sea podía sacar su alma De su cuerpo y, y luego instruyó a otros Y es complicado luego predicarle a esta gente Y hay que orar por ellos Orar muchísimo por estas personas El esposo de una hermana en Cristo Que les comentaba Pues casi yo espero que antes de su muerte Se haya podido arrepentir Porque era una persona aferrada a todo esto que se molestaba cuando le predicaban la palabra la esposa de este varón, una mujer de oración, una mujer intercesora y él continuamente peleando espiritualmente contra ella y finalmente cayó en cama y murió entonces no hay esperanza en estas filosofías, no hay esperanza en estos grupos tenemos que predicarles de Cristo, necesitan de Cristo, porque Cristo es el único camino a la salvación. Entonces hay que, como decía Primera de Timoteo 4.1, hay que hacer eh, obra de evangelista porque mucha gente está escuchando estas doctrinas, muchos apostatan de la fe, es necesario como dice Segunda de Timoteo 4 que prediquemos Con paciencia, con doctrina Redargullamos Oremos, hay muchas Personas que se amontonan Porque tienen comezón de oír Conforme a sus propias Concupiscencias, conforme a su propio Ego, eh, dice No, el cristianismo es para Los ignorantes, es para los Débiles, yo quiero algo De mi categoría, yo quiero Ser sabio, yo quiero tener conocimiento, pero nosotros tenemos que predicar la palabra y hacerles que, que escuchen la sana doctrina. La doctrina de Jesucristo es algo sencillo, no es algo complicado, no es algo rebuscado y cuando lo hablamos el Espíritu de Dios nos habla al corazón y nos confirma también, tenemos que predicar la palabra de Dios. Se mueve mucha gente en este tipo de cosas, gente, gente intelectual, gente universitaria, eh, gente en las empresas, en el gobierno. Y bueno, la próxima semana vamos a hablar un poco más de un grupo muy similar que es el de los masones. Sí, cuando Moisés le pregunta al Señor, si me dicen que cómo te llamas, ¿qué les digo? Y él, el Señor le dijo, Diles que yo soy. Entonces, si Él es, pues yo ya no puedo ser, ¿verdad? Por eso también nosotros tenemos que, dice la palabra de Dios, ya no vivo yo más vive Cristo en mí. Y tenemos que rendirnos a Él, dice el Señor Jesucristo, Niégate a ti mismo y toma tu cruz y sígueme. Entonces, ese yo soy, pues es Dios. No somos nosotros Nosotros no somos el centro del universo Nosotros no somos dioses Que el Espíritu de Dios mora en mí sí. El Espíritu Santo mora en mí Pero yo no soy Dios No puedo caer en la misma mentira Que el diablo nos Nos ha tratado de vender durante Mucho tiempo Pues vamos a hacer una oración Señor amado te damos la gloria Y Renunciamos en el nombre de Jesús a todo aquello a lo que en algún momento estuvimos expuestos y aceptamos a algunos de nosotros Señor Como estas filosofías metafísicas de Rosacruces y demás sectas satánicas disfrazadas Señor nos libramos en el nombre de Jesús y cortamos con todo lazo con este tipo de filosofías en el nombre de Jesús. Y te pedimos perdón, Señor, por habernos involucrado, por habernos dejado seducir, por una promesa de sabiduría, de inteligencia y de conocimiento superior. Perdónanos, Señor, y límpianos y líbranos de todo esto, y ayúdanos a predicarle a personas que también han escuchado y que han creído que Jesucristo es un gran iniciado y que han creído que son Dios y que han creído que están en evolución, Señor ayúdanos a hablarles a estas personas y que todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de Dios sea derribado en el nombre de Cristo Jesús, te damos a ti toda la gloria Señor y nos exponemos a tu verdad porque solo tu palabra es verdad.